0: Herzlich willkommen bei aktuelle Maus der Wirtschaft, das begrüßt Sie Frank Pewitz. Heute geht es weiter mit dem deutsch-taiwanischen Offshore-Windforum, welches am deutschen Wirtschaftsbüro durchgeführt wurde. Auf ihm bekam eine Delegation von mittelständischen Unternehmen aus dem Offshore-Windbereich Deutschlands oder auch den erneuerbaren Energien, ihre Lösungen für die auf Taiwan lauernden Herausforderungen darzustellen. Taiwan hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt und will innerhalb von fünf Jahren fünf Gigawatt an Offshore-Windenergiekapazitäten aufbauen. Gleichzeitig soll dahin weitestgehend eine eigene Lieferkette aufgebaut werden, obwohl man damit technologisches Neuland betritt. Wissens- und Technologietransfer aus dem Ausland ist daher notwendig. Auch die vor Ort befindlichen ausländischen Entwickler und Betreiber dürften bei gleicher Qualität vorausgesetzt Kostensenkungen nicht ablehnend gegenüberstehen. Angesichts des Zeitdrucks ist dies allerdings kein ganz leichtes Unterfangen. Alexander Orhoff, Vizepräsident von der Non-Profit-Organisation World Forum Offshore Wind Asia Pacific, kurz WFO, sieht die guten lukrativen Standortbedingungen für die Windenergie in Taiwan, wies auf dem Forum aber auch auf die Erfahrungen Deutschlands hin. Fehler müssen nicht wiederholt werden. Das WFO ist eine relativ junge Interessensvertretung der Unternehmen aus dem Offshore-Windbereich. Es wurde hier über die Lokalisierungsanforderungen gesprochen, ein Thema, was in Europa eher nicht bekannt ist und was hier von ausländischen Unternehmen und Investoren mit einkalkuliert werden muss. Es gibt drei Phasen innerhalb der Rahmenbedingungen. Mit jeder Phase sollen einige Teile der Lieferkette lokalisiert werden. In der Vorphase sind es die Masten, das Fundament und die Netzanschlüsse an Land. Einiges passiert ja auch schon. Für die Phase 1 und 2 haben dies die Turbinenhersteller schon antizipiert, um hier die lokale Produktion aufbauen zu wollen, was gut für die Lieferkette in Taiwan ist. Etliche Anstrengungen sind aber auch bei maritimen Ingenieursdienstleistungen erforderlich, bei der Logistik und der Ausbildung. Und ich möchte dabei betonen, dass Logistik und Infrastruktur bereits einen Engpass für Taiwans Offshore-Windbereich darstellen. Die meisten denken bei Offshore-Windparks an die großen Masten und Turbinen, einige an Plattformen. Jeder denkt an diese Komponenten, doch können wir diese schweren Strukturen nicht ohne entsprechend fähige Schiffe aufbauen, die zwei Jahre Vorlaufzeit brauchen. Es werden eine Menge an Transportschiffen benötigt. In Großbritannien wurden allein für die Aufbauphase von 160 Turbinen 20 Schiffe benötigt. Ich sehe diese Zahl an Schiffen hier nicht vor Ort. Je nachdem, ob es ein Um- oder Neubau ist, würden lokal hergestellte Transportschiffe sechs bis zwölf Monate brauchen. Insgesamt muss sorgfältig darauf geachtet werden, wo die Engpässe in der Lieferkette sind. Und ich sehe diese über die gesamte Wertekette von den Kabelverlegern zu Plattformversorgungsschiffen, Taucherschiffen und Crew-Transportschiffen und auch bei Schwimmplattformen und Schwerlastschiffen. Dies stellt in Taiwan bereits einen Engpass dar, wenn man in Betracht zieht, dass man in den nächsten fünf Jahren fünf Gigawatt aufbauen will. Gleiches ereignete sich in Deutschland 2010. Er empfahl daher, wie in Deutschland von RWE praktiziert, die Produktion eigener Schiffe, um nicht in Abhängigkeit zu geraten. Dies sei auch für den Eintritt auf anderen Märkten wichtig. In Europa sind zudem kaum freie Schiffskapazitäten vorhanden. Mögliche Engpässe drohten auch dem Hafenbereich und der Logistik. Wir sprachen auch über Hafeninfrastruktur und den Verkehr. Die Konzentration der Windparks ist vorteilhaft, hat Synergieeffekte. Doch die Boote müssen auch zurück in den Hafen und wollen nicht draußen warten. Dies könnte Probleme beim Raumangebot und Verkehr in den Häfen bringen. Die entsprechende Infrastruktur ist notwendig, um nötige kostentreibende Wartezeiten vermeiden zu können. Gleiches gilt für Lagerflächen und Kapazitäten und Werkstätten, um die mit den Großprojekten einhergehende starke Nachfrage zu meistern. Wartezeiten für die Schiffe würden teuer. Doch auch dann ist die erfolgreiche effiziente Umsetzung noch nicht garantiert. Doch auch wenn man die besten Schiffe der Welt hat, aber nicht über die richtigen Installationswerkzeuge wie Hydraulikhammer, Taucherausrüstungen verfügt, all dies gehört zur kritischen Lieferkette, zur rechtzeitigen Lieferzeit. Und dies sind die Bereiche, in denen man sich bereits an einem Engpass befindet. Und dies ist wirklich wichtig, wenn man über sinkende Energiepreise hier in Taiwan und eine Stärkung der lokalen Lieferkette sprechen will. Die Hafeninfrastruktur, die Größe der Boote und deren Betrieb sind Bereiche, in denen Taiwan einen Zahn zulegen muss. Der Schlüssel für den Aufbau der Offshore-Windparks ist auch die Vermeidung sprachlicher Missverständnisse, um effizient zu kooperieren. Bestenfalls sprechen beide Seiten Englisch. Für deutsche als auch taiwanische Bürger ist dies beides nicht die Muttersprache. Bei der Ausbildung sollte auf die Anhaltung internationaler Standards geachtet werden, um von den Erfahrungen der Europäer zu profitieren. Deutsche Dienstleistungsanbieter sollten vor Ort auch den hohen Erwartungen an Qualität gerecht werden, Verlässlichkeit und zeitgemäße Umsetzung, damit sie das Qualitätsniveau halten und nicht den Ruf ihres Firmennamens beschädigen. Notwendig sei neben Engagement umfangreicher Erklärungen und eine zeitnahe Beantwortung von E-Mails, so oft von der WFO Asia Pacific. Zu den oft aufgeworfenen Bedenken, ob Taiwan in der relativ kurzen Frist den Ausbau erreichen könnte, äußerte er sich recht positiv. Hier gibt es schnell und entschieden reagierende Märkte. Dies wurde auch schon in anderen Branchen nachgewiesen. Auch darauf müssen sich die ausländischen Unternehmen einstellen. Eine 1 zu 1 Übertragung des ausländischen Geschäftsmodells sei nicht immer möglich und daher zu überprüfen ebenfalls die Preisgestaltung und Verfügbarkeit von Ressourcen. Zudem findet man einen schnell lernenden und reagierenden Markt vor. 5 Gigawatt an Windkapazität, die in den nächsten fünf Jahren ausgebaut werden soll, bezeichnet er als ausreichend und unterstützend für den Aufbau einer Lieferkette. Zu den guten Windbedingungen und vorteilhaften Standorten zeige sich auch eine Regierung, die entschlossen zum Aufbau des Marktes für Offshore-Wind ist. Dass der Offshore-Windbereich weit mehr als nur aus dem Fundament Plattformaufbau, Masten, Turbinen und Rotoren besteht, das wurde bei der Vorstellung der Dienstleistungen der auf dem Forum vertretenen deutschen Mittelständler deutlich. Die Greengate AG bot dort eine Management-Software zum Betrieb und der technischen Wartung als auch der Einteilung der Arbeitskräfte von Offshore-Windfarmen an. Eingeschlossen ist darin auch eine völlig digitalisierte Lagerverwaltung, Berichterstattung, die Einbindung von Mobilgeräten zur Fernüberwachung, Verwaltung von Dokumenten und Zulassungen, Wartungsabläufe, Überwachung von Sicherheitsanforderungen. Hunderte von Aufgaben warten nach Fertigstellung auf die Betreiber des Parks. Mit der Software der Greengate AG werden bereits mehr als 400 Turbinen verwaltet. Zum Kundenstamm zählen etliche deutsche lokale Versorger. Etliche hohe Lasten müssen beim Aufbau von Windparks gestemmt werden, unterschiedlichste Winden und Kräne kommen zum Einsatz. Klare Angelegenheit für die DI David International Hirsche GmbH, ein hochspezialisiertes Unternehmen, dessen Geräte oft in umwegsamen Umfeld zum Einsatz kommen und höchste Verlässlichkeit aufweisen müssen. Das Unternehmen stellt auch die erforderlichen Rettungsboote und Rettungsausrüstung für Plattformen her. So, Ich denke, mindestens 80 Prozent unserer Ausstattung ist maßgeschneidert, exakt nach den Spezifikationen unserer Kunden hergestellt. Damit ist jedes dieser Stücke ein Einzelstück. Etwa 20 Prozent der Nachfrage decken wir demnach mit den von uns angebotenen Standardsystemen. Wir achten angesichts der Anforderungen auf See auf Qualität. Die erste große Herausforderung im Offshore-Bereich ist es, dass die Geräte ständig auf offener See sind, da 165 Tage im Jahr und Hitze, Kälte, Wasser ausgesetzt sind. Man benötigt also eine sehr robuste Ausrüstung, welche wir liefern. Die zweitgrößte Herausforderung ist es, dass die Ausrüstung kaum im Einsatz ist. Kunden teilten mir in ihren Spezifikationen mit, dass sie davon ausgehen, dass ihr Kran auf Deck einer Plattform 15 bis 20 Stunden im Jahr im Einsatz ist. Wenn der Kran 20 Stunden im Einsatz ist, bedeutet dies, dass er 8740 Stunden nicht arbeitet. In anderen Zahlen ausgedrückt, er arbeitet weniger als 25 seiner Lebenszeit dort, aber steht mehr als 99,5 seiner Lebenszeit einfach nur herum, ohne etwas zu tun. Das heißt, dass man dafür ein spezielles Gerät braucht, denn es ist sehr schwer, etwas in Schuss zu halten, wenn es nie bewegt wird. Die dritte Herausforderung ist die hohe Ladehöhe von der See auf Deck, die mehr als 30 Meter betragen kann. Bei Schiffen ist diese mit 10 bis 15 Metern deutlich niedriger. In unserem Fall also mehr als doppelt so hoch, was sehr leistungsfähige Winden und auch Bremsschaltungen sehr kraftvolle Bremssysteme erfordert. Denn das Arbeitsprinzip dieser Lebensrettungsausrüstung folgt dem Gravitätsprinzip und das geht so. Der negative Aspekt ist die hohe Beschleunigung, welche das Rettungsboot zertrümmern würde. Nichts, was bei Lebensrettungsausrüstung gewünscht ist. Daher die kraftvollen Winden und Bremssysteme. Meine lieben Zuhörer, so viel für heute vom deutsch-taiwanischen Offshore-Windforum, veranstaltet vom deutschen Wirtschaftsbüro.